0: Gloria a Dios, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga, amén, vamos a iniciar nuestro servicio, amén, si pueden entrar los que están allá afuera, por favor y sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, amén, es un privilegio ven, eh, venir y servir al Señor, ¿verdad? es un privilegio estar de pie también porque creo que a lo mejor algunos no, no se levantaron ¿verdad? hoy. Ah, pero Dios es bueno, ¿verdad? con nosotros Él es, ha sido fiel y bueno, así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que hoy dispongamos nuestro corazón, amén, alabar al Señor, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? que el Señor quiere que nosotros vengamos a sus pies a, a alabarle, ¿verdad? aquí estamos como pueblo, amén y vamos a, pues bienvenidos, bienvenidos sean todos, amén todos eh, vamos a, a iniciar. Permítanme un momentito. Ok. Ah, vamos a este antes de. Quisiera que abrieran sus Biblias en el Salmo 145. Amén. Vamos a leer unos versículos. Salmo 145. Y cuando lo tengan ustedes, me dicen un amén bien fuerte. me encanta a mí este versículo y yo creo, estos capítulos, eh, a mí en este capítulo que habla de exaltar al Señor, amén, gloria a Dios y la palabra del Señor así dice solo vamos a leer hasta el, hasta el 4, dice te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inexcrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos. Qué hermoso, ¿verdad? Simplemente te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Así es que en esta tarde solo venimos Creo que es un ensayo para que allá le alabemos Eternamente y para siempre en el cielo, amén Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Ahí donde está usted, como quiera, levante sus manos Yo no le voy a decir levante sus manos, soy usted Agradezcale al Señor por este día hermoso que Él nos da Señor, te damos gracias Señor en esta tarde por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Gracias por este día regalárnoslo, Señor, para venir y exaltar tu nombre y adorarte y bendecirte, Señor. Gracias, gracias. Tú nunca nos fallas, Señor, a pesar de nuestros errores, de nuestro pecado, de lo que sea, Señor. Tú siempre tienes misericordia de nosotros, Padre. Gracias. Y en esta tarde venimos, Señor, con el propósito de venir a exaltar tu nombre, de adorarte, de bendecirte, de decirte cuánto te necesitamos, de cuánto te amamos, Dios, porque tu amor es infinito, Señor. Tu gracia, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, no se comparan con nada, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por quien viene, Señor también para que tra tú lo traigas con bien Señor Para que alabemos juntos tu nombre Dios Y darte la gloria y la honra Señor Y declarar que no hay nadie como tú Y declarar que solo tú eres digno de ser exaltado Digno de ser alabado y que no callemos Que no callemos Señor Para adorarte, exaltarte Señor Porque el enemigo él quiere callarnos siempre Cuando le alabamos y le exalt te exaltamos Señor No Tú mereces toda la gloria, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, Padre. A ti el honor, Señor. A ti la alabanza. En el nombre de Jesús, recíbela hoy, Señor, y siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es que me va a ayudar con sus palmas. Amén. Porque ustedes son el coro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabarle. Que no callemos sus bondades. Aleluya, gracias, porque Él nos da la libertad, amén. en Él, somos libres, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Rey. Dios, amén, él nos quit dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable amén, así es que no tenemos que tener más tristeza, alegrese hermano Alégrese porque él nos salvó amén, él nos salvó con todo su amor, amén y es por eso que vamos a darle la gloria a él, amén si se sabe este canto, yo sé que no lo sabemos, cántele cántele con todo su ser aleluya, porque él Llevó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar y por eso te damos gloria, Jesús. Aleluya. Ay, no, no hay nadie como tu Dios. Aleluya. Así es. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. A ti sea la gloria, Rey. A ti sea toda la alabanza. Bendito eres, alabado sea tu nombre, Señor. No hay otro como tú, Señor. Solo tú, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos, Señor. No hay nadie como tu Rey, Te Padre, en esta tarde yo personalmente te doy gracias porque en medio de tiempos difíciles en momentos alegres, en momentos de tristeza, en momentos en cualquier situación solo tú estás a mi lado Señor así es solo Él está a nuestro lado hermano agradezcale agradézcale porque Él Él llevó nuestro pecado él está ahí Está ahí para restaurar Aquello Que ya no tiene remedio Él es el único Él es el único que está en tormentas En dificultades En problemas Si nosotros le damos el primer lugar Por eso en esta tarde Te damos gracias Señor Y nos delectamos en ti Aleluya Solo Cristo Te adoramos mi Rey no hay nadie como tu Dios, te amamos, Jesús. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia. Se hace que hay restauración. Ay. triste por como Él Estoy Gloria, Digno de toda honra Te exaltamos Señor Te adoramos No hay otro como tú Señor Tú eres precioso Tú eres hermoso Rey santo Rey sobre todos los dioses Rey de reyes Y Señor y Señor de señores Aleluya Sí Señor, digámosle Digno de amor muy fuerte a dios dígale que con esos aplausos él es digno aleluya te exaltamos señor tú eres bueno tú eres maravilloso señor a ti sea siempre la gloria y la honra señor bendito y alabado sea tu nombre por siempre señor aleluya gracias gracias por permitirnos decirte que eres digno señor amamos tu presencia dios gracias Dios, gracias precioso eres no hay nadie como tú no hay otro como tú, precioso Rey aleluya precioso Jesús te amamos Dios gracias por dar tu vida por nosotros Por eso estamos tan agradecidos Señor por lo que tú haces en nuestras vidas, y por lo que tú seguirás haciendo Señor tú seguirás trabajando nuestras vidas Señor Queremos que tú seas más en nosotros y que nosotros menguemos Señor Que siempre te demos toda la gloria Que siempre te demos toda la alabanza, todo el honor Recibila, Señor Es desde nuestro corazón te decimos que te amamos papá Gracias por ser nuestro padre Por ser nuestro amigo Por ser todo para nosotros Señor Por eso te exaltamos en esta tarde Y te damos gracias Señor Gracias, bueno y maravilloso Rey. Oh, no hay nadie como tú, papito. Mi alma te exalta y me rindo a ti, Señor. Quiero que nuestra alabanza, Señor, sea como un perfume a tus pies, Señor. Gracias, Señor. que has hecho Señor por dar tu preciosa sangre, tu amor inagotable y en esa cruz, gracias solamente nos resta decirte gracias, gracias y servirte con todo nuestro ser Señor, te exaltamos Señor Aleluya, tú eres bueno Dios, te exaltamos amado Dios gracias Señor gracias, no sé que no no nos, nos quedan palabras, amén para poder expresarle a nuestro Rey lo que Él hace por nosotros, amén. Y de esa manera vamos a, a darle gracias con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, amén. Porque Él siempre, siempre ha sido fiel. Nunca nos ha fallado, nunca nos fallará, amén. Él nunca nos falla, amén. Bendecimos su nombre y vamos a, da, a pasar las ofrendas, por favor. Le damos gracias a Él, gracias Padre. Gracias, bendice estas ofrendas, Señor que tu pueblo va a dar Señor sabemos que es un agradecimiento Señor. Es por lo que tú nos das te amamos y te bendecimos Señor recibe que sea usado para lo que se tenga que usar Señor para la obra tuya Señor y te honramos decimos que eres, tú eres digno agrádate Jesús gracias Señor digno de alabar Cristo Cristo, nombre sin igual digno de alabar digno de alabar Cristo nombre sin igual digno de alabar digno de alabar Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos en esa tarde. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor. Pues a Él sea la gloria y la honra, Amén. Amén bendícelo con un aplauso otra vez. Yo creo que él merece, es merecedor de alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
1: Le dejamos el lugar a nuestros hermanos. Amén. Gracias, hermana Mari, por ese momento de alabanza y adoración que ha sido para nosotros. Yo no sé cómo usted se siente, pero para mí estar en la presencia del Señor y alabarle es algo especial. Uh, bienvenidos, familia, a este su nuevo... Uh, domingo no a ustedes ven que hay alguien ausente entre nosotros y quiénes son nuestros pastores les extrañamos verdad pero ellos están ahora en, en uh, uh, con, conferencia están en conferencia entonces estamos nosotros aquí pero no estamos solos sabe está el padre el espíritu santo el padre hijo y espíritu santo con nosotros y para comenzar yo quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez, que por favor levante sus manitos, quiero ver. Ay, por aquí tenemos visita, bienvenidos entre nosotros en nombre de nuestros pastores, Johnny Diana Martínez. Y por acá también, por acá bienvenidos también, bienvenidos en nombre de nuestros pastores. Sean bienvenidos entre nosotros y también quiero decirles que es un gozo estar en la casa del Señor, ¿cierto?, Claro que sí, es un gozo estar en la casa del Señor. En esta tarde pues tenemos unos pequeñitos anuncios que ustedes ya lo saben, pero hay que bueno recordarlos, para los que no saben es nuevo, pero para los que ya saben ya los recordamos. Entonces, el primero quiero decirles que el campamento de verano para nuestros niños, y vamos a ver si por ahí nos, nos, nos pasan ahí la, 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 la slice, ¿verdad? Por acá. Aquí está para el, el, templo, el campamento de verano para nuestros niños que es de 4 a sexto grado será de lunes 11 al jueves 14 de julio y eh, ustedes ven que es el, el parece que es el represent es el, el representando verdad es el, 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 el el tema de este campamento y para los jóvenes de 7 a 12 desde el viernes 15 al lunes 18 de julio nuestro pastor ha estado anunciando estos, estos campamentos de verano porque hay oportunidad para nuestros niños para que vayan ustedes sabe que el costo tal vez es un poquito elevado será aquí en Black Diamond en, en, en Alburn el costo es de 265 por niño pero hay becas, hermanos, el pastor ha estado diciendo que hay becas, pero la, el, el, la fecha límite para aplicar para beca es mañana. Si usted quería que su niño fuera o su niño fuera y no lo ha podido, bueno, todavía hay una oportunidad de beca, pero si no, el costo, el costo sería de 265, claro, si va más niños, le va bajando un poquito por cada niño que usted envíe. Estos campamentos, quiero decirles, ayudan mucho a nuestros niños. Yo estuve en campamentos de, de verano y aquí me ven alabando al Señor porque eso fue edificante para mí, no solamente aprendí de nuestro Señor Jesús, pero también se convive con otros, se aprende a convivir con otros y eso es bien importante. También ah, la fecha límite, como dije, es para el 30 de mayo, para las becas y si quiere más información, usted vaya a la, a la página de internet que está aquí, en, 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 ustedes están viendo todo allí, ¿verdad? Y entonces puede ah, tener más información allí para poder inscribirse. El segundo anuncio es la escuela bíblica de vacaciones. ¿A cuántos les gusta enviar a sus niños a aprender del Señor? Ah, ¿verdad? Yo sé. ¿Sabe? Hay una oportunidad. La escuela bíblica de vacaciones. También crecí yendo a las escuelas bíblicas de vacaciones. Y si usted no sabe qué, qué gozo sentía porque me, me, me motivaban a amar al Señor. Y si usted quiere que sus niños aprendan del Señor, la responsabilidad es nuestra en nuestros hogares. Pero si usted desea que sus niños aprendan, hay la oportunidad en la Escuela Bíblica de Vacaciones acá, Él es, es lanzamiento, es descubriendo al Dios del universo, mire qué lindo el, el, el tema que van a tener, y es de, de niños de tres años de edad que sepa ir al baño ya solito, porque no se le va a ayudar, hasta quinto grado el martes 28 al jueves 30 de junio de 9.30 de la mañana a 12.45 pm. Esto no tiene ningún costo. Está invitado el que quiera venir, traiga a sus niños, hermano. Invite a otros niños también a venir, porque es importante que nuestros niños aprendan del Señor, ¿sabe? Y también podemos ser participantes en esto, sirviendo cada oportunidad que hay en la iglesia, que usted ve que es para niños, para jóvenes, hay oportunidades para que nosotros sirvamos también. Si podemos hacerlo, podemos decir, presente, presente. Aquí estoy yo y podemos servir también en esa área y principalmente aquellos que saben inglés, porque esto va a ser en inglés ¿sabe? para nuestros niños. ¿Cuál es el idioma primordial de los niños? El inglés. Nosotros somos hispanos, pero nuestros hijos están creciendo en este país. Es cierto que es importante que nuestros niños hablen el español, pero su idioma prima, primordial es el inglés y usted sabe que cuando el, el primordial el idioma primordial lo tienen, es la forma de aprender ellos del Señor, es más fácil para ellos aprender del Señor en su idioma, so, es importante enseñarles a su casa, pero están invitados también a la Escuela Bíblica de Verano, ahora yo quiero ver cuántas manos de hombres hay aquí en esta congregación, quiero ver nuestros hermanos, ay pero un grito a los hermanos por favor, Ay, mis hermanos, necesitan comer, mis hermanos. Bueno, les invitamos, hermanos, para este 17 de junio, de 7 a 9 de la noche, en el Banquet Room, va a haber su noche de hombres, pero ahí sí, sí van a comer y van a poder tener esa energía que necesitan, mis hermanos. Sí, los invito, hermanos, porque de verdad, ¿cuántos van a venir a esa reunión?, Hermanas, impulse a su esposo a que venga a esa reunión, ¿sabe? Porque si le digo para los niños, también para nuestros hermanos es importante que también se reúnan y también nosotros, ¿eh? Pero eh, nosotros viene por ahí por ahí a la vuelta de la esquina, pero por ahora va a ser la de nuestros hermanos el viernes 17, por favor, apréndaselo. Viernes 17 de junio de 7 a 9 de la noche. Cada uno de los que están aquí los invito. Los invito a que vengan a esta reunión, hermanos. Es importante crecer como hombres en la palabra del Señor. Usted quiere ser un hombre. Y fíjese, el, el, me gusta el tema que tiene el pastor John para los hombres. Dice, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy, al camin Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cuando yo leí esto, la primera vez que pastor lo anunció, yo dije, qué lindo es que un padre esté pasando a su hijo el que sea hombre, el que lo anime. Y sabe, hermano, que usted tiene responsabilidad. Primero, quizás usted tal vez no lo tuvo, pero ahora usted la tiene, si tiene sus hijos. Aprenda a ser hombre aquí, en la palabra del Señor, conviviendo con otros para poderlo pasar a los demás. Es importantísimo, por eso es importante que puedan venirte a, a la reunión. Sirvi, siendo un hombre de Dios, es lo que, dice, lo que Dios dice que es ser un hombre, no lo que usted dice, sino que lo que Dios dice que es ser un hombre. Estos son los anuncios que tenía, pero también tenemos otro anuncio. Queremos felicitar en esta tarde a hermana Carla, que está ahí en los controles. Es el cumpleaños de nuestra hermana y vamos a felicitarla en esta tarde. Queremos decirte, Carlita, que todos en familia te damos felicidades en tu cumpleaños. Hoy es su día, ¿sabes? Y si hay alguien que ha cumplido años esta semana, si se pone de pie, ponte de pie, mi hermana Elvira, también la felicitamos, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, también tengo otro anuncio. Bueno, un pequeñito anuncio más que se me emociona. Estábamos esperando la venida de un bebé en nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos lo estaban esperando? Yo lo estaba esperando con ansias Pues Capri ya está aquí Ya está aquí la, la, la niña de, de, de Daniel y Elisa Ya nació, está aquí Y vamos a esperar que ellos vengan Y nos den la foto de la niña para verla Porque todos estábamos esperando que viniera Y gracias a Dios ya está aquí Así es que damos gracias a Dios por todo Pero en esta tarde hermanos no solamente nos gozamos, pero también queremos todos hacer una oración y quisiera que todos se pusieran en pie. No solamente este fin de semana se celebra el, el Holiday de los, de los uh, Memorial Day, pero también lo que está pasando en nuestro país es difícil, es, es doloroso. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a responder a todo esto. ¿Y cómo respondemos? Intercediendo. Y yo voy a pedir que la iglesia se cruce ahora y se tome de manos, por favor. Cada banco, por favor, se une tomándose las manos. Por favor, ven hacia acá. Vamos a cruzarnos todos y vamos a hacer una oración. Intercediendo. Quiero decirles que nosotros. Hemos venido a este país y tenemos la libertad de este venir y adorar al Señor juntos, pero gracias a personas que han dado sus vidas por nosotros también. Tenemos algunos de nosotros familiares que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también celebramos eso y le damos gracias a Dios por aquellos que dieron, pero el mayor dador de, de, de todo es nuestro Dios es el nuestro Redentor, Él nos dio todo, pero también a otros han, da, han puesto su vida para que nosotros tengamos la libertad. So, celebremos juntos este, este holiday, pero no solo con el barbecue, sino dándole gracias al Señor, ¿cierto? Dándole gracias al Señor por estas familias que tuvieron que pasar un dolor muy grande. Y ahora, hermanos, por favor, intercedamos por nuestros niños. Ustedes tienen a sus niños ahí al, al lado, por favor, pongan sus manos sobre ellos intercedan por nuestros jóvenes lo que está pasando en nuestro país necesitamos hermanos como iglesia interceda, intercedamos juntos Padre en esta tarde te damos gracias alabamos tu nombre Señor como iglesia por quien eres Señor pero en esta tarde mi Padre celestial venimos delante de ti Padre, con corazones acongojados por lo que está pasando en nuestro país. Señor, la palabra nos llama a que nos humillemos. Si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Y Padre, buscamos tu rostro, nos humillamos delante de ti, Señor, por lo que está pasando en nuestro país. Señor, no podemos responder de otra manera, más que interceder delante de tu trono, Señor por estas familias que han pasado, Señor, este dolor, esta pérdida tan grande, Señor, que han tenido especialmente estos padres que perdieron a sus hijitos pequeños, Señor. Padre, la iglesia que fue atacada, hemos, sido, hemos pasado muchas cosas en nuestro país, Señor, y estamos intercediendo por nuestra nación. Padre, oramos para que toda potestad del aire que está opresionando estas vidas de jóvenes, Señor, que confundidos han escuchado una voz necia, Señor te pedimos en el nombre de Jesús Señor que todo eso sea atado en los aires en el nombre de Jesús Señor y que como iglesia nosotros intercedamos por nuestros niños por nuestros jóvenes, por todos aquellos Señor que están en las escuelas, en las universidades en, en las iglesias aún Señor Padre gracias te damos por tu protección sobre nosotros por tu sangre preciosa Señor nosotros sabemos que si morimos vamos contigo Señor, pero sabemos Señor que estamos dependiendo también bien de ti Señor por consuelo por fuerza Señor yo te pido en esta tarde por estas personas que están han pasado por este trágico incidente en sus vidas Señor en el nombre de Jesús intercedemos intercedemos también por aquellos que dieron su vida Señor por las familias de aquellos que dieron su vida para que ahora nosotros tengamos la libertad, Señor, de adorarte y tener esta libertad de, de, de reunirnos, Señor, que no todos la tienen, Señor, gracias por esas familias que ofrendaron sus hijos también y como memoria, Señor, a ellos también, gracias, Señor, por lo que hicieron por nosotros, Señor, gracias por esta gran nación que nos ha recibido, gracias, Señor, por el privilegio de alabarte todos juntos, en el nombre de Jesús intercedemos, también intercedemos por la clase que va a ser dada a nuestros niños padre en el nombre de Jesús y por la palabra que va a ser uh, compartida en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse hermanos y ahora con nosotros nuestro hermano David Cardona mi esposo para compartir la palabra. Y antes de que él parta, nuestros niños van a pasar con a Tía Mahaya, con Tía Socorro y conmigo.
2: Gloria, Señor. Gloria, Señor. Grandes cosas, grandes cosas estamos viendo Dios hacer en medio nuestro, amén. ¿Cuántos están agradecidos? Gracias, Señor, por esta por esta tarde. Gracias, Señor, por nuestros pastores, John y Diana, su familia, Señor. Allí donde están ellos, les, envi les enviamos no solamente un saludo, pero una oración. Oración de ellos, Señor, para que sigas utilizando sus vidas, usando sus vidas, depositando de tu presencia, de tu poder, de tu persona en sus vidas. Señor, oramos por conexiones divinas y también un, un uh, reposo, un descanso también para ellos. Gracias, Señor, por los dones de Dios que tenemos en ellos. Son tuyos, tú nos los diste, Y, Señor, les damos honra en esta tarde. Te agradecemos por sus vidas. Gracias por fortalecerles, por animarles, por lar, ensanchar su visión a algo más grande. Gracias porque tu buena voluntad, tú que los has llamado, tú que los has preparado. Señor, todo lo, todo lo bueno que has, um, has hecho en ellos y por ellos y con ellos, pedimos, Señor, de que en esta temporada de sus vidas llegue a su a, su, a estar completamente lleno de fruto y llenos de la gloria de Dios en el nombre de Jesús Señor también nosotros nos preparamos y nos disponemos a recibir tu palabra prepara nuestro corazón Señor queremos escuchar de ti queremos obedecerte a ti, queremos amarte a ti queremos seguirte Señor a ti Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro creador, Tú eres nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro alto refugio y torre fuerte, Tú eres nuestro buen pastor. Danos ojos para ver Señor y oídos para oír, pero también un corazón abierto a Ti, un corazón de arrepentimiento que se vuelve a Ti, al Dios vivo, al Dios verdadero. Gracias por todos los servidores en esta tarde, Señor, que están dando de su servicio a ti. No lo hacen para el hombre, pero lo hacen para ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Invitamos también de nuevo a esta, a esta parte del servicio, a la unción del Espíritu. Señor, unge mis, mis labios, unge, Señor, mi, mis pensamientos y mi corazón para fielmente Señor dar tu palabra en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor, si puede abrir su Biblia conmigo en el libro de primera de Juan capítulo 4 Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de, de compartir la Palabra de Dios y estuve hablando acerca del temor de Dios. Y um, de los pocos años que tengo de seguir al Señor, pensé de, de que no encontraría un tema o una verdad más grande que eso pero yo, yo creo que he encontrado uno más grande que ese. Y por eso quiero hablar acerca, quiero compartir con ustedes acerca del amor de Dios. En todas las religiones del mundo a Dios no se le describe personalmente como un Dios dador y bueno, sino un Dios al cual hay que apaciguar, cuáles demandas tienen que ser satisfechas para recibir su atención o favor. El cristianismo ofrece un retrato completamente diferente. La Biblia menciona en dos diferentes ocasiones aquí en, el, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16, que Dios es amor. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, diga eso conmigo Dios es amor versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros dígalo conmigo Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él ¿Qué es lo que Juan quiere decir cuando escribe que Dios es amor primero debemos entender lo que él no está diciendo él no está diciendo que Dios ama eso es verdad pero eso no es lo que Juan está diciendo lo que Juan está diciéndonos es que el amor es la misma esencia moral de la naturaleza de Dios que Dios mismo es amor que el amor no es solo uno de sus atributos pero que el amor es quien verdaderamente él es Dios está definiendo lo que realmente es el amor y quién es la fuente del verdadero amor. ¿Qué significa que Él, perdón, qué significa el que Dios nos ame? Necesitamos comprender lo que es el amor si hemos de conocer lo que significa. En Efesios capítulo 3 Versículos 17 y 19, esa referencia no está en sus notas, así que la puede anotar si quiere La Biblia dice, y voy a estar utilizando tres um, traducciones para, en esta tarde. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán, me gustó esta palabra, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cuántos quieren mantenerse fuertes? Aquí nos dice que tenemos que echar qué? raíces profundas en el amor de Dios. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Como dice Efesios capítulo 3, 17 al 19, el amor es una grande verdad. Más allá de cualquier razonamiento humano pueda entender pero eso no significa que debamos de aprender, de que no debamos de aprender lo que podamos acerca de Él. Quiero compartir algunas cosas que he aprendido del amor de Dios. Primero, el amor de Dios no necesita causa de ser. El mundo te ama si eres guapo o bonito. Si eres inteligente, si eres rico si tienes una buena educación, si tienes un buen trabajo, y si tienes buenas conexiones, si produces mucho, si vendes mucho, si compras mucho. Esa palabra condicional, sí, está escondida en el amor del mundo. Y esto nos esclaviza porque es imposible que podamos tenerlo todo. ¿Amén? Por esto el amor del mundo es y siempre será condicional. Pero el amor de Dios no es así. Dios no te ama por algo que tú tengas o seas. En nuestras relaciones humanas amamos a otros porque hay algo en ellas que nos atrae, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero el amor de Dios por nosotros no necesita ninguna causa de ser. No es incitado, no es influenciado. El amor de Dios es espontáneo. No hay nada que podamos hacer para evitar o prevenir que Él nos ame. Él nos ama porque ha escogido amarnos y Dios nos ama porque es todo lo que puede hacer. Dios es amor. ¿Amén? Nada de lo que podamos hacer podrá hacer que Dios nos ame más de lo que nos ama ahora. Ningún logro. Ninguna belleza, ningún gran reconocimiento, ni siquiera mayores niveles de espiritualidad y obediencia. Nada de lo que podamos hacer, podrá hacer que Dios nos ame menos. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna culpa, ningún pesar o remordimiento. Dios siempre te ha amado y siempre te amará. Esa es la forma en que Pablo describió el amor de Dios por nosotros en Efesios 1.5 Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que Él quería hacer Y le dio gran gusto hacerlo La Reina Valera termina diciendo en este versículo Según el puro afecto de su voluntad ¿Por qué nos amó? Porque así escogió el hacerlo No nos amó por alguna cosa buena que encontró en nosotros Más bien por su bondad nos amó a pesar de nuestro pecado Nos buscó, no buscó el amarnos por algo que le atrajo de nosotros Él acciona, no reacciona Su amor no necesita ninguna motivación Tal vez hemos crecido en una familia o de una manera que si no hacemos o logramos algo en la vida no somos nadie. Y nadie nos aceptará o amará. Pero necesitamos olvidar todo eso y dejarlo en el pasado si hemos de conocer y experimentar el amor de Dios. Este amor proviene de él. Y no tiene que ver con nada que sea tuyo o mío. No solo no necesita una causa de ser, pero el amor de Dios también no tiene razón de ser. Por favor, si puede agregar eso a sus notas. El amor de Dios no tiene razón de ser. Desde el principio del jardín del Edén no hubo ninguna razón desde la, per de la perspectiva humana para Dios amar a Adán y a Eva después de desobedecer y pecar voluntariamente. Ninguna razón para cubrir sus pecados con la piel de un animal sacrificado. Tampoco no hubo ninguna razón para Dios salvar a Noé con su familia del diluvio y total destrucción. Pero si usted lee ese pasaje dice, pero Noé halló gracia. En cambio, Dios tuvo muchas razones para bajar la cortina del drama humano. Pero no hubo razón humanamente hablando. Para seguir amándonos a pesar de las predecibles fallas de todos nosotros y de tanta rebeldía, desobediencia y pecado, y maldad de los hombres. Pablo escribiendo a los romanos lo dice de esta manera. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Dios hizo. Que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Fue en esa condición de enemigos de Dios. Que el amor de Dios se manifestó en un acto santo. Y sin ninguna razón de ser de un hombre justo. Muriendo por los hombres injustos. El amor de Dios también es interminable. La misma Biblia que nos dice que Dios es amor, nos dice que Él es eterno. Por lo tanto, también su amor es eterno. Él es el Dios eterno. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. El que es y que era y que ha de venir el Dios todopoderoso. Nosotros separamos el tiempo en pasado presente y futuro pero Dios no vive en esas categorías su nombre es el gran yo soy no el gran que era o el gran que vendrá él habita en la eternidad él es el rey eterno el salmista escribió en el salmo 90 versículo 2 antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y en Jeremías capítulo, capítulo 31 versículo 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor por nosotros es eterno. Antes que todos los mundos fueran creados... Antes que tuviéramos razón de ser, Dios fijó su amor en nosotros. Esto también significa que Dios nos amó antes de nacer. Esta es la respuesta al aborto y la pregunta de cuándo comienza la vida. La Biblia es clara que la vida comienza en la concepción. El amor de Dios no necesita causa de ser. No podemos hacer algo para que Él nos ame. Él ya nos ama. Amén. El amor de Dios no necesita una razón de ser. No tiene ningún sentido para ser, pero es verdad. El amor de Dios es interminable. No podemos hacer nada para que Él nos continúe amando. Él nos ha amado desde, desde el principio y nos amará hasta el final. El amor de Dios también es ilimitado. Su amor está en todos lados Y su centro en ningún lugar Él llena los cielos y la tierra Con su presencia En segunda de crónicas capítulo 6 Versículo 18 La Biblia dice Pero es realmente posible que Dios Habite en la tierra Entre seres humanos Ni siquiera los cielos más altos Pueden contenerte Mucho menos este templo que he construido Y Pablo reconoce que Dios no está lejano de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 17, versículo 27 al 28, dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. A donde Dios está, también está su amor. Permítame ilustrar esta verdad en uno de los salmos más hermosos y poderosos que conocemos. Y voy a cambiar una palabra en varias ocasiones para voy a sustituir la palabra, una palabra por la palabra amor. En el Salmo 139, comenzando el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu amor? ¿Y a dónde huiré de tu amor? Si subiera a los cielos, allí está tu amor. Y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí, allí tu amor está. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu amor y me asirá tu amor. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de tu amor. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podemos irnos para escondernos del amor de Dios? No hay ningún lugar, porque Dios es amor y Dios está en todos lados. No hay ninguno de nosotros que haya o pueda empujar el amor de Dios fuera del lugar. Pero el decir de nosotros es, Dios no puede seguir amándome después de lo que hice. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos permitido pensar de esa manera? Es porque nuestra experiencia humana nos ha enseñado que hay límites al amor. Y hemos tratado de encerrar a Dios y a su amor en esa caja limitada. Pero Dios no está ni vive en esa caja, mis hermanos. Y como lo sabemos, perdón, y como lo hacemos muchas veces, hemos creado a Dios a nuestra imagen. Pensando que Él tiene límites, como nosotros tenemos límites. Pero yo quiero, sin ninguna equivocación, decirte que el amor de Dios no tiene límites, es ilimitado. Amén. El amor de Dios no cambia. En un mundo que se mueve y cambia rápidamente, y que no nos permite alcanzarlo muchas veces, aquí hay una característica del amor de Dios. Que necesitamos recordar. En Malaquías 3.6. Este es un versículo muy conocido de todos nosotros. ¿No es cierto? Dice. Yo soy el Señor. Y no cambio. Por eso ustedes descendientes de Jacob. Aún no han sido destruidos. En el Salmo 33. Versículo 11. La Biblia dice. ¿Está todavía aquí conmigo? O estar, lo que está, ¿Están recibiendo el amor de Dios? Amén. Óigame, yo he estado, yo he estado como, como flotando en esto. Porque eso es, ¿qué tan, ¿qué tan grande es esta verdad? Esto es tan grande como Dios. Dios no, no, no tiene amor, Él es amor. Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en el Salmo 102, versículo 27, dice, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Hablando de Dios. Qué maravilloso pensamiento, que si Dios no cambia, su amor tampoco cambia. Su amor es constante y su fidelidad es continua en expresarlo. Al hablar del amor en el matrimonio, muchas veces escuchamos la frase, la luna de miel se ha acabado. No, no, no necesitamos ningún testimonio, nadie levante la mano, por favor. Porque somos seres finitos. Y, y la razón de esto es porque no podemos mantener una luna de miel y el nivel de intensidad afectiva necesaria. No podemos percibir y reconocer las irritaciones que vienen con la familiaridad a largo plazo. ¿Cuántos pueden decir amén? No podemos mantenernos buenos mozos y en, buen, en una buena forma todo el tiempo. No podemos crear nuevas cosas para mantener la relación fresca. Pero Dios dice que se regocijará sobre nosotros como el esposo se regocija por su esposa. En Isaías 62.5 y ese, ese tampoco no está en sus notas, si quieren anotarlo. Isaías 62, 5. Dice, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. ¿Cuántos esposos hacen esto? Unos tres nada más. ¿Y lo, ¿Cuántos esposos se regocijan por sus esposas? con sus esposas <risa> sabe que yo no estoy aguantando a mi esposa, estoy disfrutándola amén tengo más de 35 años de estar disfrutando <risa> no, no todos están convencidos eso es lo que la Biblia nos dice que hacer, hemos de disfrutar lo que Dios nos da, amén ¿Cuántos creen que Dios les dio a su esposa? ¿Cuántas esposas creen que Dios les dio a sus esposos? ¡Amén! ¡Amén! Amén. Sí. <risa> ¡Gloria a Dios! Dios está hablando de una luna de miel intensa y deseada con entusiasmo y anticipación para disfrutarla. Él está diciéndonos que Él se regocija por nosotros con todo su corazón y que con Él la luna de miel nunca se termina. Él es infinito en poder sabiduría, creatividad y amor, y no tiene ningún problema manteniendo una luna de miel intensa, manteniéndose hermoso para nosotros siempre y cambiándonos a su imagen para presentarnos una novia santa hermosa sin mancha ni arruga, con la cual pueda gozarse sin ningún aburrimiento por los próximos tres trillones de la eternidad, él está en una luna de miel con nosotros. Su amor nunca cambia. Siempre es y será el mismo. Bien. Déjame tomar un poco de agua porque la luna de miel me. <risa> ya se me sube. <risa> Oiganme, eso, eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar acerca de nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Porque la relación de Dios con nosotros es comparada a la relación de Cristo con su iglesia, ¿no es cierto? ¿Cierto? Así que hemos de imitarlos. Dice a Efesios capítulo 5, versículo 1, me parece. ¿Alguien puede chequear por mí? De que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Hemos de imitarlo a Él, ¿no es cierto? ¡Gloria a Dios! Al final de su ministerio terrenal, el amor de Jesús fue probado por las profundas decepciones de sus discípulos. Tomás dudó de él. Pedro lo negó tres veces. Judas lo entregó en las manos de sus enemigos. Cuando necesitó que oraran con y por él, se quedaron dormidos. Cuando Él comenzaba a agonizar acerca de lo que le esperaba en la cruz y sus implicaciones, los discípulos se encontraban discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor de todos en el reino venidero. Y en medio de todo esto, la Escritura nos dice que Jesús se humilló como un siervo y les lavó los pies. En Juan capítulo 13, quiero que vaya ahí conmigo por favor, quiero que usted vea esta escritura juntamente conmigo. Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Ya están ahí todos conmigo? Esa es la nueva traducción viviente. Antes de la celebración de la Pascua, ¿Están ahí todos? Ok. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Ese es nuestro Maestro. Eso es nuestro Jesús. No... A través de toda su deslealtad, traición y de todas las cosas que hicieron romperle el corazón, él nunca dejó de amarlos por un momento, aun cuando lo abandonaron por completo. Escuché la historia de una madre la cual oraba constantemente por su hijo que era alcohólico. Un día después que el hijo llegó ebrio a la casa y se fue a dormir, en medio de la noche el padre se despertó preocupado por no hallar a su esposa a su lado y comenzó a buscarla solo para encontrarla en el cuarto del hijo. El esposo le preguntó, mi amor, ¿qué haces aquí? A lo cual la esposa contestó, ¿ves? Él no me deja amarlo cuando está despierto, por eso tengo que amarlo cuando está dormido. Y yo quiero decirte que Dios te ama cuando estás despierto, cuando estás dormido. No importa la condición en que te encuentres, Él nunca deja de amarnos. También el amor de Dios no es complicado. ¿Sabes cuál es el mensaje de la Biblia? Déjame, déjame cantártelo. Sí, Cristo me ama, sí Cristo me ama, dígalo conmigo. sí Cristo me ama, la Biblia dice así. si todas estas descripciones del amor de Dios son ciertas y lo son, entonces la pregunta obvia es, si Dios es amor, ¿a quién Dios ama? Primero la Biblia nos dice que Dios ama a su Hijo. En dos distintas ocasiones, en Mateo capítulo 3, versículo 17, y capítulo 17 de Mateo, versículo 5, Dios expresa su amor por su propio Hijo en el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración se estas palabras desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Piensen un momento en esto, por favor. Antes que Jesús comenzara a ministrar, antes de hacer cualquier milagro, Dios declaró su amor por su Hijo. Y eso es lo que también usted y yo como padres debemos de hacer por nuestros hijos, hermanos. Antes de que ellos hagan algo, tenemos que expresarles y darles nuestro amor. Ese es el ejemplo que, de nuestro padre para su propio hijo Jesucristo. Dios ama a su hijo. Dios ama a su pueblo Israel. Dios ama tanto a Israel que es una metáfora para describirlo. En Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37, dice el Señor que nos da la luz del sol en el día y la luna y las estrellas para que iluminen la noche y que agita el mar para formar rugientes olas, Señor de los ejércitos es su nombre, dice así, si yo rechazara a mi pueblo Israel sería como si abrogara las leyes de la naturaleza. Así como es imposible que alguien logre medir los cielos y explorar los cimientos de la tierra, también es imposible que yo piense en desecharlos para siempre por causa de sus graves faltas. Dios, Dios ama a Israel y tiene un plan para ellos. Y es para nuestro mejor interés recordar que solo aquellos que bendicen a Israel, Dios bendecirá. Y los que maldigan a Israel serán maldecidos por Dios. Dios ama a su hijo, ama a su pueblo Israel, también ama a aquellos que han creído en su hijo. Vaya conmigo a Juan capítulo 17 por favor. Dios ama a aquellos que han creído en su Hijo. Él tiene un amor especial para ellos. Dios nos ama de la misma manera en que ama a Jesús. ¿Están en Juan capítulo 17? Versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y, lo, y que los amas tanto como, como me amas a mí. Wow, este pensamiento es, pero, piense por un momento. Dios te ama a ti tanto como Él ama a Jesús. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Lo lee conmigo? ¿Lo leyó conmigo? Dios te ama a ti, tanto como ama a Jesús. ¿Cuánto Dios ama a Jesús? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Es igual al que Él tiene por su Hijo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, la Biblia dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dios ama a su Hijo. Estoy hablando de Jesucristo. Dios ama a su pueblo Israel. Dios también ama a los que han creído en su Hijo. Dios ama al mundo. Este versículo casi nadie se lo puede dar. Juan 3.16. Porque de tal manera. ¿Qué dice? Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Él no ama a la tierra y el cielo. Él ama a la humanidad en el mundo. En Romanos 5, 8, que ya lo leímos anteriormente, dice más, Dios muestra su amor. Esta es la forma que Él demostró su amor por, para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios, la fuerza motivadora para la salvación de este mundo débil, perdido y muerto en el pecado. En Efesios 2, vaya conmigo a Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Yo creo que queremos cantar ese, ese himno otra vez, ¿verdad? ¿no? Sí, si Cristo me ama. Ah, quizás al final lo cantamos otra vez. ¿Qué le parece? Sin música. ¿Ah? ¿eh? que salga del corazón están todos ahí Efesios 2 versículos 4 al 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos Dios ama a su Hijo Jesucristo. Dios ama a su pueblo Israel. Dios ama a los que han creído en su nombre. Dios ama al mundo. Pero el más importante de todos es Dios te ama a ti. Dios te ama con un amor que no tiene un principio, no tiene un fin. Reconoces en tu vida cuánto te ama Dios. Él te ama más de lo que yo podría expresártelo. Y Él no solo nos ama cuando las cosas van bien. Él nos, ama, él nos ama cuando nos corrige, cuando nos disciplina, como todo buen padre a los suyos. ¿No es cierto? Déjeme hacer un paréntesis acá. Usted como buen padre, corrige a sus hijos, ¿no es cierto? No, cinco quizás. Usted como buen padre corrija a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Eso lo hemos aprendido de quién? De Dios. Él nos corrige, nos disciplina, no importa qué edad tengamos. ¿Sabe, sabe que para con Él nosotros estamos, cuando en, en Primera de Juan, una palabra que a mí no me gusta este, utilizar um, diminutivos, Palabras diminutivas, por ejemplo, eh, el pancito, ya, yeah. gracias madre. No digo el pan, el pancito es algo pequeñito, ¿no? Pero, pero en la escritura, en, en Juan específicamente, Juan utiliza esa palabra una y otra vez, refiriéndose a nosotros. Él nos llama hijitos, no, no hijos, hijitos. Y una de las razones por las cuales él nos llama hijitos es que para Dios eso es lo que tú eres. Tú eres su hijito. Tú eres su hijita. Tú eres un pequeñito. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es su conocimiento? Comparado a nosotros. Nosotros somos unos chiquititos. Somos sus hijitos. No importa cuánto conocimiento podamos adquirir en esa en esta tierra, comparado con el conocimiento de Dios, somos unos pequeñitos. Pero Él nos ha llamado sus hijitos. Amén. Si Dios tuviera un refrigerador, tu foto estaría allí. Si tuviera una billetera, tu foto estaría adentro. Una cartera, no? Billetera, porque. No. Te enviaría flores cada primavera con un amanecer cada mañana. Cuando quieras hablar, él siempre está dispuesto a escucharte. Él podría vivir en cualquier lugar del universo. Pero ha escogido vivir en tu corazón y el regalo que te envió para lo que nosotros hemos llamado Navidad que te envió a Belén demuestra cuánto el cuánto amor él tiene por ti y por mí San Agustín una de las cosas que dijo Dijo, Dios te ama como si fueras la única persona en el mundo. Y Él ama a todos de la misma manera que te ama a ti. Aiden Wilson Tozer dijo, «El amor de Dios es una de las grandes realidades del universo, un pilar sobre el que descansa la esperanza del mundo. Pero también es algo personal, es algo íntimo. Dios no ama a las poblaciones, ama a las personas». No ama a las masas, sino a los hombres. Y por supuesto, las mujeres también están incluidas ahí. Amén. San Agustín también dijo, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuera uno, uno solo de nosotros. Y esa no está en sus notas, pero esta es por Charles Morrison. El amor de Dios. No es un mero sentimiento sentimental. Es poder redentor. Para aquellos de nosotros que hemos olvidado de esta gran verdad, podemos tomar un baño espiritual en el amor de Dios. Y para aquellos que todavía no han recibido su amor, aceptando al Señor Jesucristo para llegar a ser parte de la amorosa familia de Dios... Puedes creer que Dios te ama y decir gracias, Señor, por amarme. Quiero recibir ese amor aceptando al Señor Jesucristo. Levantando tu mano, voy a hacer esta pregunta. ¿Has recibido este amor que Dios tiene por ti? El amor de Dios fue demostrado cuando Cristo murió por tus pecados. Y si confías y confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, este será el primer paso para recibir su amor. Puestas de pie, por favor. Cantemos juntos de nuevo ese, esa, ese coro, por favor. Si sí, Cristo me ama. Si sí, Cristo me ama. Si sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿Cuántos necesitan responder a este amor en esta tarde? Necesitas recibir el amor de Jesucristo En esta tarde levanta tu mano Ahí donde estás? O necesitas creer Y recibir ese amor de nuevo En esta tarde Amén Veo su mano. gracias 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 Señor por tu amor Gracias, Señor, por haberlo no solamente demostrado, pero gracias por expresarlo. Gracias por seguir dándonos de tu amor. Tú nunca, Señor, te cansarás de amarnos. Gracias por habernos amado eternamente y para siempre. Señor, yo pido que en esta tarde cada uno de mis hermanos y hermanas, cada uno de los amigos y amigas que están acá, que necesitan recibir de tu amor, Señor, lo reciban con un corazón sencillo, como un niño, como una niña. Y puedan, Señor, experimentar tu amor, tu amor que es eterno, tu amor que es más grande que todo el universo, que todo lo creado. En el nombre de Jesús Señor Gracias Gracias por tu amor Gracias por hablarnos En esta tarde De tu amor Lo creemos y lo recibimos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Diga eso Diga, diga eso conmigo Yo creo Y recibo El amor de Dios En mi corazón en mi vida en esta tarde en el nombre de Jesucristo mi señor y mi salvador amén, amén. Dios le bendiga vayan en la paz de Dios vayan en